0: Езда по газонам, рынки, игровые автоматы и бомбилы. Что за последние 10-15 лет внешне изменилось в Москве? Это просто наблюдение за изменениями города, в котором я живу. Несколько штрихов. Очень сильно изменился характер движения автомобилей, к примеру, по Москве. За последние лет 10-15. Очень сильно. Было время, выехал на проспект нет никаких ограничений ты можешь 40 ехать а можешь и 200 помню еще первые ролики вот этих отчаянных ребят с заголовками садовое кольцо за 15 минут совсем все было иначе кольцевая была вообще каким-то гоночным треком раньше шесть полос делай что хочешь с ленинградки до рязанки можно было минут за 20 долететь днем даже по ночам мкат вообще превращался в место для состязаний гонщиков всех мастей всех моделей на пределах такая необузданность была По тротуарам люди ездили ничего. Сейчас понимаешь, насколько были искажены тогда у некоторых горожан представления об эстетике. Сейчас-то мы почти уже забыли, а водитель мог ехать по пешеходной дорожке и сигналом сгонять пешеходов с нее. Да ладно пешеходные дорожки, тротуары, машины могли ехать по газонам даже. Вот до чего доходило. Высокие машины скакали по бордюрам, перескакивали разделительные полосы с газоном. Сейчас нет такого. Такого не увидишь сейчас». Раньше такое массово было. Маршрутка, помню, ходила с моего района до метро. Попасть-то в нее была уже большая удача. Ну а и попав в нее, каждый раз нужно было выживать. Гонки на выживание какие-то. Маршрутка ехала не просто по встречной полосе. В этом не было тогда ничего экстраординарного. Но она ехала по встречному тротуару, между деревьев, по кустам. Потому что попутный тротуар вместе с газонами был забит машинами намертво. Мертвая пробка. И вот маршрутка эта прыгала через газоны, заскакивала на полуметровые бордюры, обдирая пороги, днище, где-то буксовала, если это было дождливой осенью и кто-то до этого раскатал газон до состояния болота. Водители, бывало, видя впереди затор, разворачивали машины и могли по улице проехать задом. В них потом упирались те, кто движется по своему направлению, как бы по правилам. Те, кто едет задом, возмущаются, что те, кто едет по своей полосе, не входят в их затруднительное положение и не оставляют им пространства для движения задом. Все гудит, из машин все орут, матерятся. Потом на перекрестке возникала пробка из тех, кто движется задом. Пробка из тех, кто едет задом. Да, это было. Сто раз подумаешь, нужна тебе вообще такая работа, на которую вот так нужно добираться. Направо поворачивали из левого ряда, налево и справа. Светофоры, разметка, зебра. Все было будто формальность. Учитывать или не учитывать эти нюансы каждый решал по совести. Были времена, когда, если ты попался на встречке... 50 рублей сотрудников вполне устраивали, и ты дальше мог продолжать катить по встречке. Права, страховка, техосмотр. Все это тоже было кому как нравится. Страховки-то вообще не было. Конфликты при авариях разрешались на месте, кто как может. Без судей, без всяких разборов, по ощущениям, по ситуации. Все сразу обсчитывалось, и счет выставлялся здесь же прямо, и обозначался срок выплаты. Если появлялся сотрудник, то при испорной ситуации пострадавшим определялся тот, кто сумел обратить этого сотрудника в свою веру. Очень много было конфликтов на дорогах. Сейчас уже, слава богу, нет и в помине такого, как было. В общей массе, по крайней мере. Перед глазами сейчас всплыло воспоминание, очень такое скверное, какое-то жуткое, но яркое. Еду, помню, впереди вижу столпотворение какое-то. Ну, что-то происходит явно, машины еле-еле протискиваются. Доходит до меня очередь, и я вижу вдруг. Двое мужчин. Вот видно, они не боевитые никакие, не знаю, гуманитарии какие-то. Машины побросали с открытыми дверьми, чего у них там произошло непонятно, но они стоят друг перед другом и бьют друг друга по лицу по очереди, так жестоко, оба крови уже истекают, рубахи и пиджаки все окровавлены уже, очень неприятное зрелище, непонятно чего не поделили, люди как обычно у нас притормаживают, смотрят на это, как на представление какое-то, разнимать никто не хочет. Каждый думает, не мое это дело, всем просто любопытно, как все обойдется. Они очень охотно разошлись, когда мы с другим еще парнем растащили их. Они устали, каждый как герой сел в свою машину. Полно такого было тогда, раньше. Сейчас тише гораздо, меньше такой дичи стало. Сейчас эпоха камер, регистраторов, эпоха видеофиксации, все фиксируется. Все. Все это знают, понимая Камера, вот этот объектив, следящий всюду сверху, сделал нас вроде как цивилизованнее. Давлеет ощущение возможной ответственности за неверное какое-то действие. Камера все точно покажет, кто что и как делал. Поэтому ничего лучше и не делать. Камера всех контролирует. Камера сейчас надежнее пистолеты. А сколько в Москве было игровых автоматов? У каждой станции метро по нескольку игровых клубов было. В каждом районе, в каждом углу мелкие, крупные игровые аппараты стояли в каждом магазине продуктовом. На каждом шагу буквально. Все кругом сияло от этих красивых вывесок, сверкающих. Не Москва, Лас-Вегас. Неизмеримое количество народу затягивали эти автоматы игровые. Сколько бедолаг стучали по этим кнопкам в надежде на куш, на фортуну. Спускались зарплаты, пенсии в этих дымных балаганах. Ходили слухи бесконечно, что есть какие-то прикормленные аппараты которые отрегулированы на то, чтобы отдать выигрыш. Какие-то настроены только на прием денег. Как угадать, какой из этого сверкающего манящими огоньками ряда автоматов тот самый готовый выдать тебе, осчастливить тебя? Ходили слухи, что об этом хорошо знают охранники таких игровых залов. Они следят за тем, насколько интенсивно играющие загружают тот или другой автомат, понимали как-то насыщенность каждого игрового аппарата, а значит и его готовность к отдаче. Слышал истории от крупье казино, как приходит туда игрок с кейсом наличных, как спускает все это за несколько часов, как потом ему привозят еще кейс и еще, как в агонии проигрыша игрок этот выступление бросает в бедного выигравшего крупье все, что попадается под руку, как обкладывает его проклятиями, убить обещает. Сам я лично, такого не видел зато видел как в обычном игровом клубе на окраинах москвы какой-то азербайджанец проигравшись просто стал орать как зверь на все помещение горло рвал истошно видно было что все промотал что было потом мадурев уже совсем от горя выбежал на улицу и за какой-то бесценок продал свою 99 успокоился он и продышался более-менее когда уже листал в руках вырученные с машины купюры и потом все видели как он максимальными ставками отправил в чрево игрового аппарата все эти деньги причем все кто следил за ним тоже были игроки но все мы понимали что этот человек зашел куда-то уж больно далеко когда он проиграл все он стал на полу биться в истерике он хрипел выл бился скулил и азарт этот массовый как и езда по газонам был задушен не стало игровых клубов больше нарядных вывесок манящих нет больше тех огней больше нет азарт не исчезает никуда он просто видимо в какую-то иную форму перешел Но эта перемена в городе – одна из лучших на этом отрезке его истории. Потому что люди, которых ослепляла жажда игры, просто оказались лишенными возможности играть. Москва была вычищена от игровых аппаратов в течение какого-то года. И сейчас, когда видишь универсамы или мебельные магазины, там, где когда-то кипела вся эта азартная суета, не верится, что все это было вообще. Уверен, что многие судьбы, семьи были спасены этим тотальным подходом. Хотя я думаю, что мотивацией властей, когда они при помощи законов начали бороться с этой игровой экспансией, была не обеспокоенность тем, что люди отправляли свои кровные деньги в эту бездну до полного опустошения, а просто неспособность контролировать эту среду. То, что строится сейчас в Москве, редко радует глаз. Не видно вкуса. Странно, но вкус виден в строениях полувековой давности и даже вековой, но то, что сейчас возводится, все почти совершенно безвкусно. Современное строительство – это какие-то огромные стеклянные склепы, в которых трудно уловить замысел по форме, которые, по идее, должны восхищать, но вместо этого ты пытаешься отследить ход мысли того, кто все это затевал, как на белорусской, как будто ребенок, задумавшись о чем-то, вымазал краской лист бумаги бездумно, и это стало проектом строительства. Громадные бесформенные стеклянные наброски Без какого-то единого духа, разных тонов не согласованные друг с другом никак Церковь еще эта белая среди них, будто мечется Не знает, куда и деться от этих стеклянных гигантов Куда бежать ей Это мне напоминает, как будто в старой бабушкиной квартире Начинает орудовать внук С якобы современными воззрениями на все И среди устоявшегося давно уже интерьера Начинает хаотично впихивать что-то свое Странное, вроде как современное в чем секрет, интересно, старых московских построек, построек прежних эпох? Почему на них задерживается волей-неволей взгляд? Почему они смотрятся основательнее? Почему больше вызывают доверие? Вот та же площадь Тверской заставы, сам Белорусский вокзал. Вокзал притягивает взгляд А ему 150 лет И даже все вот эти прилегающие к площади Трех-четырехэтажные старые дома Осыпающиеся изнутри со дворов Кто-нибудь заглядывал во внутренние дворы Этих старых домов Которые с внешней стороны выглядят так богато и ярко Там страшнее, чем за гаражами где-нибудь втушено, Хотя центр столицы в Москве почти совсем не стало рынков. Не скажешь сразу, хорошо это или плохо. Все покупали продукты на рынках раньше. Безусловно, рынок это пережиток старого времени, но рынок это было душевное что-то. Базар, ярмарка. Что-то, да, такое с глубины веков. Не всегда все чисто и честно там было, конечно. И обвесят, и втюхают тебе что-то. Но такого контакта продавца и покупателя, как на рынке, такого тесного их соприкосновения не существует нигде больше, кроме как на рынке. На рынке можно было перекинуться словечком с известным тебе уже продавцом, можно было поторговаться даже и, конечно же, можно было поскандалить. Я сейчас, когда на Тамбовщине вхожу в продовольственный рынок, всегда испытываю удовольствие от процесса покупки. Мне очень нравятся продавцы, хорошо знающие цену своему товару. Продавцы, которые гордятся своим товаром. Такие продавцы, как правило, не агрессивны и не допекают покупателя. Он знает, что понимающий покупатель не пропустит ни за что его товар и выйдет прямо на него. Не в этот, так в другой раз. Да, это что-то древнее, эти торговые ряды, свой мир. Рынок у нас в генах. Многие доверяют рынкам больше, говорят «пойду на рынок, меня там знают, там меня не обманут». Хороший продавец на рынке тебе не просто продаст свой товар, но и перекинется с тобой парой фраз «что-то сообщит, может пошутит», «что-то нематериальное тебе еще передаст», «что-то энергетическое», «что от прилавка отойдешь с каким-то приятным чувством на подъеме, так что потом, когда-то, к нему же и вернешься обязательно». Контакт, взаимодействие, жизнь. Рынок исчез или исчезает. Вот говорят, что когда в городе были лошади, чуть ли не 50 на 50 в соотношении с людьми, в те времена, когда человек использовал для своих нужд лошадь, люди были другими, добрее, благороднее, были более чуткими, как раз благодаря повседневному общению с этими милыми животными. И когда лошадь перестала быть нужной, люди изменились, люди что-то утратили, что-то потеряли тогда. Возможно, также и с исчезновением этих рынков мы тоже что-то утрачиваем. Возможно же. А сейчас культ торгового центра, супермаркета. Тоже все это красиво, лоск. Маркетинг так тонок сейчас, что все, что нужно, тебе уже продано. И только тебе кажется, что у тебя есть выбор. Что ты катишь эту тележку, кидаешь свой опытный взор, то направо, то налево, пощупаешь то, это и бросишь себе то, что хочешь. Точно. Монстры маркетинга открывают секрет сейчас, не стесняясь уже ничего. И говорят, что стоимость упаковки в наши дни, вся вот эта красота, цвета, материалы, остроумные слоганы может достигать до 90% стоимости самого товара. То есть покупаешь ты упаковку в первую очередь и уже потом то, что там еще к ней приложено. Человек, который стоит на обочине или на автобусной остановке, вытянув руки и ловит такси, выглядит уже сейчас странно. Это тоже уже почти ушло. Хотя не так давно этот способ уехать на такси был основным способом. Могли ли мы себе представить когда-то, что такси можно будет вызвать просто водя пальцами по экрану телефона? И бывает так, что твое такси появляется перед тобой мгновенно. Ты можешь даже не успеть убрать в карман телефон. Технологии перевернули игру. Слово бомбила выпадает из обихода. Таксовать раньше мог кто угодно. В городе это всегда был способ заработать, если есть машина. Вечерами и в ночь бомбилы курсировали по городу, выслеживая выцеливая пассажиров притормаживая у обочин, выжидая, когда поднимется чья-нибудь рука. Бомбилы вынуждены были хитрить, вычислять хлебные места, подгадывать время, когда закрывается метро, чтобы подхватить запоздавших горожан, лишенных возможности добраться домой другими способами, подгадывать время закрытия клубов, ресторанов, чтобы вести оттуда по домам хмельную публику, рассчитывая на щедрость и великодушие пирующих людей. Пятницы, субботы, праздники – все это были хлебные дни для бомбил. Проныры знали все места, все точки, где можно хорошо сработать. Такое частное такси было дешевле официального, разумеется. Хотя само слово «такси» никогда, по-моему, не звучало как нечто дешевое. Бомбил и мог быть кто угодно, у кого есть авто и кому нужно заработать быстрый кэш. Это мог быть персональный водитель, которому доверена служебная машина, и он не теряет времени, чтобы заработать на ней. Это мог быть учитель литературы, которому не хватает зарплаты. Это мог быть молодой парень, который копит себе на кроссовке. Мог быть и бедолага-героинозависимый, которому нужны деньги на дозу. Ценовая политика таких услуг определялась по ощущениям. Если Бомбилл увидел, что его пассажир не очень хорошо ориентируется ни в расценках, ни в маршруте, то он чаще всего не избегал возможности объявить цену побольше, нагреть неопытного пассажира. Но бывало, что бомбить заставляло отчаяние от безденежья. Тогда, чтобы не потерять клиента, бомбило соглашался на любые условия пассажира, часто даже и невыгодные для себя. Конкуренция была высокой. Вечерами, ночами Москва наводнялась и областными бомбилами. Они истягивались и крутились на московских кольцах, дежурили на проспектах и существовали чаще всего благодаря ценам, ниже тех, на какие ориентировались бомбилы москвичи. Но хватало всем. Позже к этому движению стали присоединяться туристы из Азии. расценки тогда рухнули. Шустрые новички, они быстро осваивались... Изучали структуру города, пути, объезды. За бесценок можно было пересечь тогда город, просто пообещав гостю показать удобный маршрут. Только под конец поездки он понимал, что ехали очень долго, а заработал он совсем немного. Зато прошел обучение. Потом стали появляться навигаторы, которые здорово выручали. Потом все реже и реже встречали среди бомбил местные, москвичи или жители области. Их почти не было. Но теперь все иначе. Устаканилось, оформилось, легализовалось. Технологии сделали так, что такси перестало быть привилегией, как это было в советские годы, когда, как рассказывают, таксисты могли на выходных слетать на море благодаря каким-то баснословным заработкам. Технологии подчинили все единой формуле и форме. Когда, откуда, куда и сколько. Ваш водитель уже все знает. Можно не произносить и слова. Магия технологий. Удивительные вещи. Да, теперь так. Многое в Москве поменялось. Это только те из перемен, которые первыми пришли на ум. Те, что на поверхность и те, что уж больно контрастны. Это, это просто наблюдение.